0: waren 14 Jahre lang eine feste Größe in der Mainzer Kulturszene. Die Programmkinos Palatin und Kapitol. Ende Oktober mussten sie bis auf Weiteres ihren Betrieb einstellen. Wie geht es mit den beiden Mainzer Kinos weiter und wie schneidet die Mainzer Kinoszene im Vergleich zu Wiesbaden ab? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von reingehört. Mein Name ist Clemens Bernd und bei mir zu Gast ist Mainzer Lokalredakteur Paul Lassei. Hi Paul. Hi. Die vorläufige Schließung der beiden Kinos Ende Oktober ist ein herber Schlag für die Mainzer Kulturszene und mehr oder weniger zur gleichen Zeit haben zwei Wiesbadener Programmkinos, Caligari und Murnau, den hessischen Kulturpreis gewonnen. Paul, bedeutet die Schließung von Palatin und Kapitol des wiesbaden mainz als Kinostadt jetzt abhängt? Vorübergehend auf jeden Fall, weil ähm, in
1: Mainz bleibt ja jetzt dann nicht mehr so viel übrig, wenn die beiden Programmkinos Palatin und Kapitol schließen. Deswegen, ähm, ja, der Blick... Der Kinofans richtet sich auf jeden Fall vorübergehend erstmal auf Wiesbaden so also als nächste Anlaufstelle. Aber ähm, es soll sich ja in Mainz dann in absehbarer Zeit auch wieder was tun.
0: Ja, kannst du das für uns überhaupt mal kurz einordnen? Welche Bedeutung hatten die beiden Kinos denn in Mainz? Die hatten auf jeden Fall eine
1: ziemlich große Bedeutung, so als einer der wichtigen Orte des kulturellen Lebens, würde ich mal behaupten. Also wenn ich jetzt auch auf mein Studium zum Beispiel zurückblicke, war das ein sehr wichtiger Anlaufpunkt für Aktivitäten und war bei super vielen Leuten sehr beliebt, hatte ein super gutes Programm, das Kino auch wirklich auch irgendwie so ambitioniert einerseits, also viel so in Originalversionen und mit Untertitel und ähm, auf der anderen Seite aber auch die Blockbuster immer mitgenommen, also sehr interessanter Mix, der einerseits so ein bisschen ambitioniert war, andererseits aber auch, wie gesagt, breitere Publikumsbereiche so abgeholt hat, also war echt, war ein Glücksfall für Mainz, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, warum mussten die beiden Kinos überhaupt schließen und äh, wie geht es mit Ihnen jetzt weiter? Die mussten im Grunde schließen,
1: weil das Gebäude, in dem sich das Palatin äh, befindet, beziehungsweise befand bis, bis zur Schließung vor einigen Tagen, weil das erworben wurde von einem privaten Investor, von Fischer und Co. Und der geplant hat dann dieses ohnehin ziemlich marode und in die Jahre gekommene Gebäude, wo ja auch Barrierefreiheit und äh, solche Sachen haben da überhaupt keine Rolle gespielt, weil es eben ein sehr altes Gebäude ist, was keine große Zukunft mehr hatte. Und da war der Plan, das abzureißen und da ein neues Gebäude hinzusetzen, wo dann am Anfang eigentlich vorgesehen war, dass da überhaupt kein Kino mehr reinkommt, sondern nur Wohnungen und vielleicht unten irgendwie irgendwelche Läden oder sowas. Und das wurde ja dann aufgrund von... Protesten und auch einer Intervention der Stadt äh, geändert, diese Pläne. Aber im Grunde steht dieser Erwerb dieses Gebäudes
0: durch einen privaten Investor und dessen Pläne, das steht so am Anfang dieser Geschichte. Was sind denn jetzt die konkreten nächsten Schritte? Also wie geht es mit Kapitol vor allem? Also der Betrieb soll ja schnellstmöglich weitergehen und Palatin weiter in der Zukunft.
1: Also die Kinos haben ja jetzt erstmal geschlossen äh, Anfang November und ähm, der erste Schritt ist jetzt, dass es ein Interessebekundungsverfahren geben wird für den Interimsbetrieb des Kapitol. Das heißt, dass da jemand nur das Kapitol jetzt für einen bestimmten begrenzten Zeitraum weiter betreiben soll. Das soll ähm, jetzt demnächst ausgeschrieben werden und dann soll der Betrieb möglichst im Frühjahr 2024 wieder aufgenommen werden. Was natürlich gar nicht einfach ist, weil man hat dann nur einen Saal zur Verfügung und das ist natürlich sehr begrenzt. Und da wird es spannend sein zu sehen, was da für Konzepte irgendwie reinkommen. Da haben wohl auch schon verschiedene Leute Interesse schon mal so informell angemeldet und irgendwie so nachgefragt, wie es denn aussieht. Das sei ein ganz breites Feld, wurde uns da von der Stadt gesagt. Also einerseits wirtschaftliche Akteure, aber auch so Vereine und Initiativen und so gemeinnützige Sachen. Das wird spannend sein, was, wer sich da dann für interessiert und wer am Ende dann von der von der Jury quasi, die das dann auswählt, wer das machen kann, wer dann da ausgewählt wird. Und dann soll parallel oder etwas später noch ein zweites Interessebekundungsverfahren gestartet werden, wo es dann um den Betrieb von Palatin und Kapitol zusammengeht, wenn das Palatin dann da es ein Nachfolgegebäude gibt und ähm, die beiden Kinos wieder zusammen betrieben werden können. Das wird allerdings dann, also dieses Interessebekundungsverfahren soll relativ bald auch gestartet werden, damit diese zukünftigen Betreiber auch auf diesen ähm, Prozess Einfluss nehmen können, wie das Palatin-Nachfolgegebäude gestaltet wird, wo ja drei Kinosäle neben 17 Wohnungen reinkommen sollen. Und... Ähm, bis das aber alles fertig ist und dann wieder Palatin und Capitol als ein Kino quasi betrieben werden, wird es bestimmt
0: noch drei, vier Jahre mindestens dauern. Ja, du hast den Abriss des Gebäudes erwähnt, aber bis das Gebäude abgerissen wird, kann es ja noch eine Weile dauern. Frühestens Ende 2024 heißt es. Laut Bauunternehmen liegt nämlich noch keine Baugenehmigung vor. Ähm, wieso wurde der Kinobetrieb dann schon Ende Oktober 2023 eingestellt und warum nicht so lange wie möchte ich das Kino noch nutzen?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine Frage, die von außen nicht ganz einfach zu beantworten ist, weil da gibt es ja, es gibt in dieser Geschichte ja diese drei Akteure im Wesentlichen. Das ist zum einen sind das die ehemaligen, mittlerweile ehemaligen Betreiber des Kinos, dann gibt es diesen privaten Investor und dann gibt es die Stadt, die zusammen da immer ähm, ja, geguckt haben, wie kann es weitergehen, was könnten Lösungen sein. Und ähm, jetzt am Ende eigentlich von Seiten des Investors, dem das Gebäude jetzt gehört, der hat gesagt, also das wird noch dauern mit diesem Abriss, weil wie gesagt, es liegt diese Genehmigung noch nicht vor, die muss erstmal vorliegen, dann muss man erstmal einen Plan machen, also dann kommt ja erst der, die genauere Planungsphase, dann muss man auch diesen Abriss erstmal planen und das ist auch ja gar nicht so einfach in so einer ganz engen, innenstädtischen Lage und so, also das wird noch lange dauern und die hätten mindestens noch ein Jahr eigentlich da drin bleiben können, haben sich aber dagegen entschieden die haben dann so angeführt, dass das auch so Vertragslaufzeitgründe hätte, irgendwie mit dieser unklaren Perspektive und man hat aber von außen das Gefühl, dass irgendwie diese Gesprächsatmosphäre zwischen den einzelnen Akteuren, da hat es ab einem bestimmten Punkt überhaupt nicht mehr gestimmt, irgendwie da, die haben sich gegenseitig widersprochen, dann in öffentlichen Äußerungen und dass die dann irgendwann, Sie sagen auch wegen dieser, wie gesagt, wegen dieser unklaren Perspektive und aus wirtschaftlichen Gründen, dass sie irgendwie, dass Ihnen das zu unsicher war, wie es da jetzt weitergeht, dass Sie deshalb die Reißleine gezogen haben, aber da, da scheint es auch irgendwie Verstimmungen
0: gegeben zu haben. Also die Zukunft von Programmkinos in Mainz wird weitergehen auf die eine oder andere Art. Das steht fest. Nun wollen ein paar interessierte Filmwissenschaftler und Filmemacher aus Mainz äh, einen Schritt weitergehen und Mainz so eine Art bundesweite Vorreiterrolle mit einem neuen Konzept für Programmkinos zukommen lassen. Für wie wichtig hältst du es, dass äh, Städte wie Mainz oder Wiesbaden eine ganzheitliche Kinolandschaft anbieten können?
1: Finde ich natürlich ähm, sehr wichtig und das finde ich ein ähm sehr guten Vorstoß. Man kann sich jetzt unter diesem Konzept zum jetzigen Zeitpunkt, also das soll jetzt ähm, kontinuierlich erarbeitet werden während, dieses, während dieser Neuaufstellung. Und ja, soll dann ja auch Festivals und sonstige Aktivitäten irgendwie so mit einbinden und ähm, ja so ganzheitlich auf das, auf das Gebilde schauen. Hm. Was da am Ende bei rauskommt, finde ich persönlich noch schwer abzuschätzen, aber der Ansatz klingt auf jeden Fall interessant und ähm, es klingt so. Und wenn alle Pläne so umgesetzt werden können, wie sie im Moment ähm, aussehen, dann äh, würde Mainz am Ende dann doch mit einer größeren und umfangreicheren Kinolandschaft
0: dastehen als äh, zum Zeitpunkt jetzt vor der Schließung. Du bist ja jetzt schon relativ lange an diesem Thema dran und hast dazu schon echt viele Artikel verfasst. Wie oft bzw. in welchen Abständen lohnt es sich denn, über ein solches Thema zu berichten, dass man sich nicht ständig wiederholt?
1: Ja, ist immer ein Zwiespalt, ähm, weil man gewisse Sachen muss man natürlich wiederholen immer, weil man auch die Leser abholen muss, die ähm, den bisherigen Verlauf nicht so detailliert nachverfolgt haben. Aber das ist, war ja eine Geschichte, die hat sich ja jetzt über mehr als zwei Jahre gezogen. Und ähm, große Teile Teil davon hat auch mein Kollege Michael Jacobs ja begleitet. Das waren immer wir beide, die das so gemacht haben. Es gab ja immer neue Entwicklungen. Erst diese war ja der Stand, es wird abgerissen und es kommen überhaupt keine Kinos mehr. Dann, dann gab es eine riesige Petition mit äh, mittlerweile, glaube ich, dann irgendwann 30.000 Leuten, die das unterschrieben haben. Teilweise auch recht namhafte Leute so aus der, auf dem, dem Filmbusiness. Und ähm, dann diese verschiedenen Spielarten, kommt da ein Filmkunsthaus hin, wo alles integriert wird, also wo auch das kommunale Kino reinkommt. Ah, nee, das geht doch nicht. Dann kommen da vier Säle rein. Ah, nee, es werden wohl doch nur drei. Die Betreiber überlegen, weiterzumachen. Ah, nee, sie überlegen doch nicht weiter. Also es gab immer kleine Weiterentwicklungen. Und weil dieses Kino so eine wichtige Rolle einnimmt, so in der Stadt und ähm, von vielen das so eng verfolgt wurde, war das auch, ist es ja dann immer interessant, einfach wie geht es jetzt weiter, was was sind die Optionen, wie könnte was wie könnten die Pläne aussehen, was lässt sich realisieren. Und von daher gab es da einiges zu berichten, was glaube ich aber auch immer verfolgt wurde.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Du hast schon erwähnt, es gibt ziemlich viele Akteure, die an dieser ganzen Sache beteiligt sind. Du hast Stadt, du hast Bauunternehmer, du hast die ehemaligen Betreiber, ein zukünftiger Betreiber wird gebraucht. Wie gut kommst du bei so einem Thema an deinen Informationen? War es da einfach? Waren die Leute auskunstwillig oder musstest du da so ein bisschen deinen Infos hinterherrennen? Ja, das ist unterschiedlich bei den verschiedenen Akteuren, würde ich sagen. Also, erstmal ist es schwierig,
1: dass da ja vieles zwischen diesen drei Akteuren, also Stadt, Betreiber, Investor, dass die ja auch viel irgendwie so vertraulich sprechen und dann kommt, sind die natürlich auch, dann soll da ja auch nichts rausdringen und so und an diese Sachen kommt man natürlich dann auch nicht dran, soll man ja auch irgendwie nicht. Hier und da sickert natürlich ab und zu dann mal was oder so. Der Investor ist eigentlich meistens recht zugänglich gewesen, würde ich sagen, also relativ offen hat er mit uns gesprochen. Bei den Betreibern war es ein bisschen schwierig, teilweise weil die, als dann vor allen Dingen ihre Vorstellungen sich nicht so komplett eins zu eins irgendwie umsetzen ließen, da war das dann manchmal ein bisschen schwierig, auch als dieses Gesprächsverhältnis irgendwie mit den anderen Akteuren da irgendwie so beeinträchtigt war, dann wurde es auch ein bisschen schwierig mit der Kommunikation dann an manchen Stellen. Und ich denke, die Stadt hat hier eigentlich relativ klar kommuniziert zu den meisten Zeitpunkten, Weil sie ist ja auch in einer schwierigen Rolle und da, da wurden auch so ein bisschen dann die Erwartungen dieser Betreiber irgendwie enttäuscht, die aber auch, glaube ich, in einigen Punkten über das hinausgehen, was so eine Stadt in so einem Fall machen kann. Weil es ist eben ein privater Investor, der ein Gebäude kauft. Mit diesem Gebäude kann er erstmal machen, was er will. Also da liegt ja keine Vorschrift drauf, dass da ein Kino sein muss. und das musste dann ja ausgehandelt werden und dann kann eine Stadt natürlich auch einem Kinobetrieb, der ja ein Privatunternehmen ist, nicht irgendwie unter die Arme greifen in irgendwie großer Form, weil es ist Steuergeld natürlich, mit dem da operiert wird und das kann man jetzt nicht im privaten Unternehmen irgendwie zur Verfügung stellen. Einfach, da gibt es einfach viele rechtliche Dinge zu beachten und daraus ist, glaube ich, dann teilweise auch so eine Enttäuschung da
0: entstanden. Deswegen, es ist eine schwierige Mengelage, die ja jetzt auch noch weitergeht. Ja, dann hoffen wir mal, dass die beiden Mainzer Programmkinos schnellstmöglich wieder an den Start gehen, dass die Mainzer nicht allzu lange nach Wiesbaden ausweichen müssen, wenn sie ein bisschen Kultur tanken wollen. Vielen Dank, Paul. Sehr gerne. Falls ihr Kritik oder Anregungen habt, schickt sie uns gerne an audio.vm.de oder kommentiert unsere Posts auf Social Media. In der Folgenbeschreibung sind alle aktuellen Artikel zum Thema verlinkt. Danke an alle, die heute reingehört haben. Macht's gut und bis nächste Woche.